0: Wir geben sehr oft gern vor, dass wir einfach gewisse Themen wie Tierwohl, dass wir die Ökologie und so weiter schützen wollen, aber wo wir nachher am Point of Sale sind und nachher wirklich am Preis dafür zahlen müssen, dann geben wir die Werte sehr oft gern ab, wieder unsere Werte, die uns so, so, so wichtig sind, dass wir es gesellschaftlich einfach immer wieder diskutieren.
1: Mein Name ist Sabine Kronberger und ich bin die Chefredakteurin von Welt der Frauen. Das älteste Frauenmagazin Österreichs gibt es seit über 75 Jahren zu lesen und nun auch zu hören. Regelmäßig treffen wir spannende Persönlichkeiten zum Gespräch. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe unseres Podcasts von Welt der Frauen zum Hören. Heute, passend zu unserer aktuellen Ausgabe Ernte, ist bei mir eine Frau zu Gast, die sich der Landwirtschaft und der Leidenschaft für die Landwirtschaft voll und ganz verschrieben hat. Sie ist Mitbegründerin des in Österreich sehr bekannten und sehr aktiven Vereins Landschaft Leben und sie ist dort auch im Vorstand. Nach einer aktiven Sportkarriere ist die Mutter und Unternehmerin, die unter anderem auch das Unternehmen Heimatgold betreibt, In einem Verein aktiv, der sich für landwirtschaftliche Themen, Bäuerinnen und Bauern und all das, was wir über Lebensmittel wissen sollten und dürfen, stark macht. Ich begrüße heute bei mir Maria Fanninger. Schön, dass du da bist. Freut mich voll. Herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Wir haben uns ein sensationelles Setting ausgesucht. Wir sitzen inmitten eines Gemüsebauernhofs, nämlich im Abhofladen der Familie Hehnberger in Pupping, in Everding, im Gemüsekistel Oberösterreichs, wo wir auch jetzt in diesen Minuten das Covershooting für unsere aktuelle Ausgabe mit dir gemacht haben. Und meine Neugier ist ganz groß, wie kommt man als ehemalige Sportlerin, zum Verein Landschaft leben, ihn zu gründen, ihn mit zu aktivieren und in Österreich so groß zu machen und sich damit für Bäuerinnen und Bauern einzusetzen. Was war da deine große Motivation dahinter? Ich glaube, die große Motivation von mir ist auch das Essen
0: per se. Also als Sportlerin, also in meinen jungen Jahren habe ich mich ganz viel mit Lebensmitteln auseinandergesetzt und habe natürlich ja immer genau schauen müssen, was ich zu mir nehme, dass ich leistungsfähig bin mit meinem Körper. Und da war für mich schon immer wichtig, wo kommen die Lebensmittel her und habe mich auch immer dafür interessiert. einfach. Und ja, muss ganz ehrlich sagen, in den letzten zehn Jahren betreibe ich einen Bauernladen und da bin ich natürlich auch sehr, sehr tief eingedrungen in, die, in das Leben der Landwirte und Landwirtinnen. Und ich muss sagen, ja, hat mich wirklich sehr fasziniert, weil man einfach sieht, was für Arbeit dahinter steckt. Und dass man nachher wirklich, wie wir jetzt da sitzen, mit einer Vielfalt an Gemüse noch mhm. umgeben sind, das, da, da gehört schon ganz, ganz
1: viel Arbeitsleistung, aber auch ganz viel Know-how dazu, dass man nachher wirklich auch zum Ernten kommt. Als ihr euren Verein gegründet habt, gemeinsam hast du das gemacht mit Hannes Royer. Da war es schon eine spannende Zeit, weil eigentlich hat man gedacht, es gibt viele Vereine, Institutionen, Kammern etc., die sich für die Landwirtschaft einsetzen, aber tatsächlich gab es nichts und niemanden, der wirklich tatsächlich völlig völlig unabhängig und parteiisch und politisch an dieses Thema Landwirtschaft herangeht. War das ein Motivator, euch da anzutreiben, für das Thema einzusetzen oder was war so dieser Hauptgrund zu sagen, da braucht es einen Verein, der das Thema Landwirtschaft in die Gesellschaft bringt? Ja, wir
0: haben eigentlich mit unseren äh, Bauernladen sehen, dass ganz viele Menschen ganz weit weg sind von der Landwirtschaft, also dass man überhaupt keinen Bezug mehr hat, dass man überhaupt nicht weiß, was für Einsatz eigentlich dahinter ist und auch vor allem über das Produkt selber nichts mehr weiß, die Saisonalitäten nicht mehr weiß und nichts mehr. Und für uns war nachher einfach voll klar, es braucht Bewusstsein und wir haben gewusst, dass wir jetzt mit einem Geschäft allein dieses Bewusstsein nicht in ganz Österreich ausholen können. Und so war für uns eigentlich ja, einfach klar, dass man mehr Bewusstsein schaffen muss in dem Bereich. Und es gibt natürlich ganz viele Interessensvertretungen, wie du jetzt auch gesagt hast, ganz viele Vereine oder sowas, die was, beziehungsweise Organisationen, die was sich für die Landwirtschaft einsetzen. Und äh, für uns war klar, man darf eigentlich kein Interessensvertreter sein, sondern es wäre eigentlich voll gut. Bewusstsein kann man eigentlich nur bilden, wenn man die Sicht auf das hat, was ist. Mhm. Und die Sicht zu geben kann man eigentlich nur als eine neutrale Institution. Wenn du irgendein Interesse vertrittst, muss natürlich immer die, die nicht so schönen Seiten vielleicht ein bisschen ausblenden und die, die schönen Seiten vielleicht überbordend darstellen. Mhm. Das ist da deine Aufgabe als Interessensvertreter natürlich und wir als Verein haben uns ganz klar einfach so ausgerichtet, dass man gesagt haben, wir möchten transparent sagen, was ist und durch das, dass man Sicht wieder hat auf das, was wirklich vorherrscht, kann man eigentlich wieder bewusste Konsumentscheidungen treffen und dann einfach wirklich Eigenverantwortung übernehmen und die Zukunft gestalten aus einer Ist-Situation heraus und nicht aus irgendeiner Werbesituation. Sicht oder aus irgendeiner Skandalsicht, mhm. sondern genau aus dem heraus, wo stehen wir eigentlich gerade in der Produktion, passt das für mich, passt das nicht für mich und wo es nicht für mich passt, muss ich woanders hingreifen, ganz mhm. einfach, weil mit jedem Griff ins Regal erteilen wir einen Produktionsauftrag und im Endeffekt, wo wir den hingeben, das ist die Entscheidung, die was wir haben und auch die Verantwortung, die wir als Konsumentinnen und Konsumenten einfach haben.
1: Diesen Satz mit jedem Griff ins Regal gebe ich den Produktionsauftrag. Das ist einer, den habt ihr wirklich auch marketingmäßig sensationell geprägt in Österreich. Ich habe euch schon viele Male zitiert. Ich höre es auch immer wieder, wenn ich zu Landwirtinnen und Landwirten komme. Das ist wirklich ein geflügelter Satz geworden. Das ist euch sensationell gelungen. Aber euch ist auch eins gelungen und zwar neue Materialien, Wissensmaterialien zu schaffen. Ihr habt unfassbar viele Videos, Aufnahmen und Erklärunterlagen geschaffen, um Menschen im Bildungswesen und überhaupt die Menschen aufzubauen, zu klären. Hast du noch einen Überblick, wie viele Videos, Filme, Podcasts und Dinge ihr aufgenommen habt zu diesen landwirtschaftlichen Themen?
0: Äh, unglaublich viel. Also wir, wir haben äh, über 23 Lebensmittel publiziert äh, auf unserer Webseiten. Das sind einige hunderte äh, Seiten, die man bei uns äh, lesen kann. In einer Tiefe natürlich einige kann, die, was, die was man so sicher in Österreich nie nirgends vorfindet, was jetzt Lebensmittel betrifft. Ähm, wir haben haben immer versucht, die, die Dinge so gut wie möglich in bewegtem Bild darzustellen, einfach um auch die Sicht auf das, auf das wieder zu kriegen. Ich weiß, wie wir angefangen haben, war das so eine Diskussion, ob wir das überhaupt machen sollen. Jetzt wissen wir natürlich, dass das ganz, ganz wichtig ist, mhm. dass man einfach äh, ja, in die Stelle einschauen kann. War auch die ganze Produktionsheorie, ich weiß noch, wie wir 2017 das Schwein zum Beispiel veröffentlicht haben, Ein heikles Thema natürlich, eine Fleischproduktion und äh, ich habe dort mit meinem fünfjährigen Sohn die, die Videos angeschaut, weil er unglaublich gern Fleisch isst. Und ich habe mir gedacht, du okay, also eigentlich sehen, wie, wie ein Schwein geschlachtet wird. Und wir haben uns dann wirklich alles angeschaut. Und es ist gerade jetzt bei der Schweineproduktion natürlich auch viel, es viel, sind viele Themen dabei, die jetzt nicht so ähm, gut zum anschauen sind. Jetzt mhm. Kastration, Schwanz kopieren und dann natürlich auch die Schlachtung. Und das Schöne war eigentlich für mich dort, er war so ein bisschen der Proband für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das Schöne war, wir haben das angeschaut und ich habe gesagt, und willst du jetzt noch Fleisch essen? Und er hat gesagt, Unbedingt, ich mag Fleisch viel gerne, aber was ich nicht mehr will, dass ich irgendein Fleisch wegkaufe, weil ich will nicht, dass ein Tier geschlachtet wird, für das, dass ich das Fleisch weghau. Und seitdem mhm. nimmt man sich auch wirklich, wenn, wir, wenn ich koche, immer nur die Portion an Fleisch, die er isst oder bestellt sich auch eine kleinere Portion oder sowas, wo er nicht so einen Hunger hat
1: und isst das einfach auf. Und das gefällt mir halt voll gut. weil ist da ein Umdenken. Genau, gemerkt, mhm. da, da geht was. Jetzt komme ich ganz viel zu Landwirtinnen und Landwirten in ganz Österreich und ganz oft ist schon auch sowas wie depressive Verstimmung da oder eine Niedergedrücktheit, ob der Meinungen, die in der Gesellschaft herrschen oder die oft auch medial wiedergegeben werden, wenn scheinbar die Gesellschaft von außen vorgeben möchte, wie das Gemüse angebaut werden muss, wie die Schweine gehalten werden müssen, wie die Rinder gefüttert werden müssen, ob die Rinder fürs Klima gut sind oder nicht dass auf den Almen der Wolf eh tun darf, was er will und dass die Tierhaltung generell keine tierfreundliche ist, sondern dass es um Massentierhaltung geht. Das sind alles geflügelte Worte, die ebenfalls kursieren und die den Menschen ja wehtun, möchte ich sagen. Und wenn ich dann oft mit Bäuerinnen spreche, dann spürt man das lässt sie auch zweifeln an ihrer tagtäglichen Arbeit ist das ein Schmerz den du auch verspürst und wo ihr auch versucht etwas dagegen zu unternehmen auf jeden Fall äh, machen wir da was dagegen
0: in dem Sinn dass man einfach die Sicht auf das geben was was ist es ist voll voll dramatisch dass dass die gesellschaftliche Außensicht eigentlich so 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 ist und in Wirklichkeit wo man jetzt äh, ins Einkaufswagen alleine schaut da sagt man nämlich wirklich die gesellschaft die die gesellschaftliche Haltung oder die gesellschaftliche Sicht, die reale nämlich, die wird noch in einer ganz, ganz anders ausschauen. Das heißt, wir, wir geben sehr oft äh, gern vor, dass wir einfach gewisse Themen wie Tierwohl, dass man die Ökologie und so weiter schützen wollen, aber wo wir nachher am Point of Sale sind und nachher wirklich am Preis dafür zahlen müssen, dann gehen wir die Werte sehr oft gern ab wieder, mhm. unsere Werte, die uns so, so, so wichtig sind, dass wir es gesellschaftlich einfach immer wieder diskutieren. Ich bin immer der Meinung, dass wir als, als Gesellschaft uns da mehr hinbewegen dürfen, dass wir von dem wie unsere Haltung auch tatsächlich ist, also so wie wir vorgehen zu sein, dass wir einfach dort deckungsgleich werden mit unserem täglichen Tun. Und wenn wir diesen, diesen Gap quasi einfach ein bisschen schließen, nämlich zwischen unserer Haltung, unserer gesellschaftlichen und unserem unserem Agieren quasi jeden Tag am, am, am Point of Sale, dann dann, äh, ja, könnte man wieder Gestalten anfangen. Jetzt ist es einfach so, dass wir sehr viel gesellschaftlich diskutieren und wenn wir es uns aber dann nicht abholen äh, im Geschäft, dann divergiert das immer und dann sind wir immer irgendwo in diesen Polaritäten und diesem Schwarz-Weiß-Denken und sind eigentlich handlungsunfähig. Und es geht um das, dass wir wieder handlungsfähiger werden. Das heißt, einerseits zuzugeben, dass wir vielleicht unseren Werten nicht immer entsprechen bei unserem Handeln, dann ruckt man nämlich da ein bisschen in die Mitten und gleichzeitig, dass wir unser, unser Hand, das Handeln quasi immer ein bisschen in die Richtung bringen, dass wir mehr unseren Werten entsprechend handeln. Und dann werden wir sehen, dass es nicht eine polare Sicht ist, eine schwarz-weiß Sicht, sondern dann werden wir sehen, dass, dass es eine sehr bunte Geschichte ist. Und dass man manchmal seinen Werten treu sein kann und auch wirklich durchgängig ist und manchmal halt einfach auch nicht. Und es ist okay, weil man es meistens...
1: Eben Entsprechend ist. Was sagst du dann Bäuerinnen und Bauern, die gerade sagen, eigentlich mag ich nicht mehr und eigentlich mag ich den Hof gar nicht an unsere Jungen übergeben, weil ähm, ich möchte nicht, dass sie solchen Vorurteilen, Geschichten oder Meinungen aus der Öffentlichkeit begegnen. Was, was entgegnest du? Es ist so eine Vielfalt an Bauern, dass ich das gar nicht so, so, so
0: pauschal sagen kann. Es kommt immer darauf an, wer mein Gegenüber ist. Es ist sehr oft so, dass ich mit ganz vielen Bayerinnen und Bauern spricht, die sagen, hey, ich verstehe nicht, warum die Haltung der Gesellschaft so ist. Und selber gehen sie, wenn sie Einkaufen, gingen äh, zu, zu die billigsten Lebensmittel und kaufen vielleicht mhm. gar nicht äh, österreichische Qualität oder sowas. Dann ist für mich ganz leicht, weil dann weiß ich natürlich sofort, was zu tun ist. Und du deckungsgleich wirst, wird mhm. natürlich die Gesellschaft da draußen auch deckungsgleich. Ähm, ich sehe auch, dass ganz viele, die was sehr innovativ sind und engagiert sind und sie viele Gedanken machen, dass die eigentlich gar nicht so die Haltung haben. Dass sie die zwar wissen, dass die Gesellschaft jetzt vielleicht gewisse Themen diskutiert, aber sich selber da rausnehmen, weil sie einfach sagen, okay, ich, ich mache da nicht mit, weil schau schau da meinen Betrieb an und du siehst, wie ich arbeite und du siehst, dass ich es gut mache. Mhm. Und äh, dann gibt es natürlich auch wieder jene, die was extrem unzufrieden sind, äh, wo, wo vielleicht auch viele Dinge nicht passen. Und ich denke mal, es ist, ist, ist auch im bäuerlichen Bereich, so wie in der Gesellschaft, ist einfach was zu. Zu tun. Und es gibt viel, da, da sagt man wir wirklich auch zum Unternehmer werden, als Bauer vielleicht. Es gibt viele, die, wo es ein bisschen deckungsgleicher werden äh, dürfen. Und es gibt viele, die, wo es einfach schon voll gut am Weg sind. Also ich bin auch immer unglaublich begeistert. Wie viel Optimismus auch natürlich da Unglaublich, ist. Mhm. Wie, wie viel Optimismus und auch wie viel äh, Bauern und Bayerinnen eigentlich wirklich Bewusstseinsbildung betreiben in einem täglichen tun und äh, das nachher natürlich auch herzogen und ganz viele Menschen eigentlich sagen hey, wir Stimmt. arbeiten ja ganz anders, wir arbeiten ja so, schaut es mal hin. Und genauso machen wir das bei Landschaftsleben auch, indem wir einfach wirklich äh, schauen, dass, dass die Menschen eine Sicht auf die es wieder kriegen. Wir arbeiten ja auch ganz viel in der Bildung zum Beispiel und da merke ich bei den Kindern, die sind da sehr unbeschriebene Blätter mhm. und die, die lassen sich da ganz viele Dinge zeigen und eine transparente Sicht für die Kinder lässt einfach mehr Eigenverantwortung äh, zu. Das heißt, diese Eigenverantwortung zu fördern der nächsten Generation ist ja so. Ganz ja, weiß, das ganz entscheidendes
1: Thema. Und das Thema Bildung ist auch ein großes für euch insgesamt. Ihr habt jetzt aktuell wieder, ich weiß nicht, wie es es nennt, eine Studie, eine aktuelle Untersuchung herausgegeben, wo ihr wieder Fakten gesammelt habt über die aktuelle Landwirtschaft und auch durchaus Vorurteile, die darüber kursieren, beziehungsweise Dinge auch festgemacht, fern dieser Vorurteile begründet oder entkräftet. Was ist bei dieser aktuellen Untersuchung oder bei dieser aktuellen Studie, die ihr herausgegeben habt, was ist da herausgekommen? Genau,
0: wir haben einen Report gemacht mhm. zu Landwirtschaft, Klima und Ernährung. Und da gibt auch einfach wirklich ganz sachlich wieder mal auf die Dinge zu schauen und nicht einfach äh, nur den Medien quasi zuzuhorchen in dem Sinn, dass man einfach äh, ohne zu reflektieren die Dinge glaubt, wie sie oft publiziert werden. Es, äh, wir sehen, wir haben uns jetzt einige Monate mit, dem, mit der Thematik beschäftigt und es ist halt wirklich ganz wichtig, dass man, dass man ganz genau hinschaut und äh, die Birnen also nicht mit Äpfel vergleicht quasi, mhm. sondern halt auch wirklich schaut, von
1: was um was geht es jetzt eigentlich. Was wäre da und, was Frabantes, was man vielleicht auch zum Angreifen für unsere Zuhörerinnen äh, nennen kann? Was ist eine Meinung, die vielleicht kursiert, die tatsächlich im echten bäuerlichen, gesellschaftlichen Leben ganz anders ist?
0: Also wir haben uns... Ja, generell, glaube ich, ist einfach der wichtigste Punkt, glaube ich, für mich ist einfach das, dass äh, Unterschied ist zwischen Weltsicht und österreich Also, mhm. wenn ich die Welt anschaue, wie die produziert, äh, wie, wie da Lebensmittel produziert werden, das ist einfach ganz was anderes. Wenn wir mhm. Österreich anschauen, wir sind in Österreich in ganz vielen Bereichen, jetzt gerade im tierischen Bereich, äh, haben wir mehr als die Nase vorn. Also, wir sind, äh, was jetzt Klimaeffekte eben betrifft, mhm. ähm, gerade Rindfleisch, äh, Milch, Eier, und so weiter, absolute Vorzeige, äh, äh, Vorzeige eigentlich in, in ganz vielen Sachen, Jetzt, also diese, dieser Report ist natürlich ums Klima gegangen, da, da sind diese Themen einfach äh, da, aber natürlich kann man auch, wenn man jetzt in andere Bereiche schaut, wie Tierwohl oder so weiter, sind wir natürlich auch in ganz vielen Bereichen ganz weit vorne und mhm. das heißt für den Konsumenten eigentlich, dass man, wenn man zu Österreich greift, dass man sehr oft einfach jetzt in vielen verschiedenen Werteaspekten, was jetzt die Ökologie betrifft, Klima betrifft, Tierwohl betrifft, wenn man zu Österreich greift, einfach sehr oft richtig liegt mhm. und das ist eigentlich eine schöne, eine schöne Erkenntnis, äh, muss ich auch ganz ehrlich sagen und jetzt, wo das Klima betreffe, Nochmal da eingehe, dann war sicher oder ist sicher ein großes Thema, dass wir als Einzelne einfach ganz viel machen können. Also mhm. ich, ich sehe es immer so, wenn wir ähm, nur auf, 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 das, auf, auf, auf die Angst schauen, quasi und das, was, was jetzt äh, ja, die Klimaängste sind in unserer Sichtweise, dass wir nachher meistens handlungsunfähig äh, wären. Und darum finde ich einfach ganz wichtig, dass man nicht auf die Angst schaut, sondern auf die schaut, was wir zu tun haben. Und wir haben ganz viel zu tun. Wir haben zum Beispiel, äh, gerade was die Lebensmittelverschwendung betrifft, eine Möglichkeit es einzelne einfach wirklich zu schauen, dass man nicht so viel weghauen Wir haben jeden dritten einkauf äh, quasi pro Haushalt weg, was unglaublich mhm. ist. Und das sind Ressourcen, die wir einfach verbrauchen, die wir uns sparen können. Andererseits ist es auch voll wichtig, dass wir uns endlich einmal da auch ein bisschen näher kommen, indem wir bekennen, dass wir einfach im Überkonsum sind Mhm. und einfach da maßvoller konsumieren, also in allem, was wir konsumieren, dass wir einfach sagen, okay, brauche ich das eigentlich oder brauche ich das vielleicht gar nicht.
1: Was entgegnet dann einer Maria Fanninger, wenn jemand sagt, die Kühe müssen weg, weil es ist nachgewiesen, das ist schlecht fürs Klima?
0: Also generell haben wir weltweit einen sehr großen Weide Bereich, das heißt, wir haben einfach ganz viel Grasland, das, das voll gut durch einfach Wiederkäuer zum Beispiel einfach bewirtschaftet werden kann. Das ist einfach optimal. Auch in Österreich, 50 Prozent unserer Agrarflächen sind Weideflächen, die wir sehr gut nutzen können. Ich bin selber vom Lunga, bin auf 1200 Meter daheim. Bei uns ist eigentlich hauptsächlich Milchwirtschaft bzw. Schafwirtschaft und man muss ganz ehrlich sagen, es wäre nicht wirklich was anderes möglich. Ich bin immer wieder im Selbstversuch, dass ich irgendwas auf 1200 Meter äh, anbaue, zum mhm. Beispiel Mais, habe ich letztes Jahr probiert. Äh, funktioniert äh, nur, nur, nur äh, ja. Mit in, in, beim Probebereich quasi, <lacht> aber natürlich kommen wir auf 1200 Meter und auch vor allem mit unseren Hanglagen und so weiter könnte man gar nicht äh, die, die Flächen anders nutzen. Das ist einfach einmal ganz wichtig, dass wir das einmal verstehen, dass wir das gar nicht umbrechen könnten zu Acker oder so irgendwas, wo man den Gedanken hegt zum Beispiel. Und äh, dann, wenn, wenn ich mir anschaue, wie in Österreich, wie wir effizient eigentlich äh, produzieren mit unseren Zwarnutzungsrassen, ist es einfach voll schön zum Anschauen, dass man dann einfach auch sehr klimaeffizient ist. Und europaweit liegen wir da ja weit, weit voraus quasi. Und muss man ja ganz ehrlich sagen, äh, wo man dann zu einem anderen Fleisch greift, jetzt aus Klimaaspekten
1: ist man natürlich äh,
0: nicht so gut ähm, äh, aufgestellt.
1: Und wenn du hörst, dass besonders viele Frauen, vermehrt Milchprodukte meiden und zu Ersatzprodukten, die dann oft auch das Wort Milch hinten dran haben, aber ich glaube, jetzt dürfen sie es ja nicht mehr so nennen. Was Wie geht es dir, wenn du das hörst, dass zu so vielen Ersatzprodukten gegriffen wird, wenn wir eigentlich, und du kommst aus dem Lunga, so viele Tiere haben, die wunderbare Milch produzieren? Ist das dann was, was dich stört oder ist das was, was du sehr tolerant annehmen kannst oder betreibst du da schon auch ein bisschen Aufklärungsarbeit und sagst, schaut's mal her, eigentlich ist die Milch nicht schlecht. Wohin schlägt dein Herz?
0: Also mein Herz schlägt für transparente Sicht auf das, was ist, und die gibt es dann gerne auch weiter, einfach, um einfach zu sehen, was, was steckt denn dahinter. Meistens ist es so, wenn ich mit, mit Menschen unterhalte, dass sie einfach eine Sicht auf das kriege, warum machen wir das eigentlich, warum haben wir in Österreich einfach tierische Produkte, äh, Milchprodukte vor allem und was bringen sie uns äh, körperphysiologisch, also das ist natürlich auch immer etwas, was mich komplett interessiert und ich weiß einfach, dass, dass gewisse Sachen äh, ja vielleicht für unseren Körper äh, biologisch besser umsetzbar sind, jetzt in körpereigenes Eiweiß oder so irgendwas und von daher, äh, empfehle ich dann schon immer, ähm, was jetzt eigentlich für den Körper das Bessere wäre. Es ist für mich immer so, wo man jetzt nur auf Ersatzprodukte und so weiter greift und du tu- hast die Packung einmal um dran und siehst einfach, wie viele Inhaltsstoffe da drinnen sind, Zusatzstoffe und dann weißt du einfach, das ist jetzt für den Körper nicht unbedingt das Beste. Und ich finde schon, dass wir beim, bei der Ernährung, das muss uns auch bewusst sein, also es nährt uns, das ist das, von dem wir leben und äh, da soll man schon schauen, dass uns dieser gut ausstattet, dass man einen guten Tag äh, äh, vollbringen können und da wirklich äh, Leistung erbringen können. Jetzt geistig, körperlich und so weiter, dass man uns eigentlich auch freuen können und lang äh, gesund sind. Und ich denke, da ist voll wichtig, dass man einfach schauen, was das Lebensmittel hergibt. Und jetzt nur einfach ein Lebensmittel zu ersetzen, ähm, mit irgendwas künstlichen vielleicht noch, wo, wo man ganz viel äh, zusätzliche Inhaltsstoffe drinnen hat, ist sicher nicht optimal. Und von daher, ich bringe auch immer den ganzen Aspekt für mich, weil, weil ich lebe zum Beispiel auch in Österreich voll gerne, Ich habe jetzt gerade, äh, in Österreich, also bei mir da daheim, quasi Urlaub gemacht und da merke ich einfach, dass der Lebensraum auch einfach ganz, ganz essentiell ist für, das, für mein Wohlbefinden und wahrscheinlich auch für ganz viele andere, die was in Österreich urlauben und, mhm. und da leben und da ist natürlich auch der Zusammenhang, dass ich auch einfach überlege, wo kommt meine Lebensgrundlage der Ernährung her? Und wo lebe ich? Was, was wird aus dieser Lebensgrundlage herausgeneriert? Und wie konnte ich das für, für meinen Körper optimal umsetzen? Mhm. Und ja, also die, diese Aspekte lasse ich da immer alle einfließen. Und diese Rundumsicht quasi auf das Produkt, jetzt nicht nur, was macht es mit dem Körper, sondern auch, was macht es mit unserer Ökologie, wenn wir dazu greifen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich überlegt, welches Produkt nehme ich nachher? Wie konsumiere ich das Produkt jetzt auch gerade bei der Milch? Mhm. Denke ich denke mir, ich zum Beispiel hole jeden Tag... Rohmilch und da weiß ich halt, wie wie die quasi lebt und wie Mhm. sie die weiterentwickelt quasi, wo sie herkommt. Und wo man natürlich ein länger Frisch kauft und zum Beispiel ein länger Frischmilch und, und dann hat man die Wochenlang offen im Kühlschrank, ja da hätte ich auch Milchunverträglichkeit, glaube ich. Mhm. Also habe ich auch, wo ich das, wo ich, ich verdorbene Milch natürlich auch trinke. Und von daher ist es einfach voll wichtig, dass die Konsumenten wieder wissen, aha, Milch heute halt im offenen Zustand, drei Tage, das ist egal, ob das eine Frischmilch ist, ein länger frisch, haltbar Milch oder mhm. eine Kur- oder ein Rohmilch. Und wenn wir das Verständnis wieder hätten, dann hätten wir vielleicht auch nicht so viele Unverträglichkeiten, weil man dann wirklich ja, frische Milch. Trinken würden. Und, genau.
1: Was wäre denn, wenn ich dir äh, für morgen in ganz Österreich die Headlines der Tageszeitungen, äh, die Headliner oder die Aufmacher in den News-Sendungen des Landes und aller erfolgreichen Facebook-Seiten zur Verfügung stellen würde? Und du könntest mit einem wichtigen Satz an die österreichische Gesellschaft rausgehen zum Thema Ernährung und zum Thema Landwirtschaft. Was wäre eine ganz wichtige Botschaft, die dir, Maria Fanninger, ganz, ganz wichtig am Herzen liegt? Das ist eine schwierige Frage,
0: <lacht> eine schwierige Frage, aber ich würde schon sagen, dass auch unser Leitthema natürlich ist, ähm, das Bewusstsein zu schaffen, mit jedem Griff ins Regal er teilst du einen Produktionsauftrag und mhm. gestalte ganz bewusst.
1: Mhm. Und dein eigener Wunsch, wenn du rund um dich schaust, auf deinen 1.200, 1.300 Metern, wo du befindlich bist, auf dem Hof, auf dem du lebst mit deiner Familie, was ist dein großer Wunsch an die Landwirtschaft, die auch unmittelbar rund um dich stattfindet? Was wünschst du dir für sie?
0: für die österreichische Landwirtschaft wünsche ich mir, dass, dass das solche einmal gesehen wird. Einerseits, das ist sicher schon mal ein, ein ganz starke, starker Impuls wert ist, weil man nachher einfach nicht mehr im ganzen Weltgeschehen immer drinnen ist in der Diskussion. Und dann wünsche ich mir für die österreichische Landwirtschaft natürlich, dass sie einfach in dieser innovativen Weise weiterarbeitet, eigentlich sehr, sehr, ja, groß denkt in dem Sinn, dass man ganz viele Aspekte, ganz viele Zielkonflikte, eigentlich, die man in der Landwirtschaft einfach zu bedienen hat, gut meistern kann und die so optimal wie möglich, dass wir einfach eine gute Lebensgrundlage weiterhin haben, eigentlich sie das so ja, meistern.
1: Als Lebensmittelbotschafterin des Vereins Landschaft Leben machst du deinem Namen und deinem Verein alle Ehre. Was ist dein Lieblingslebensmittel, ohne dass kein Tag vergehen darf?
0: Kein Tag, das geht natürlich nicht, weil das ist im Obst- und Gemüsebereich. <lacht> und äh, nachdem ich natürlich mit der Saison lebe, äh, ist das schwierig. Aber es ist eher Lagergemüse, würde ich mal sagen. Ähm, von daher relativ lang, aber auch nicht das ganze Jahr äh, für mich erhältlich. Es sind eigentlich rote, rote Ruhm, also mhm. Rona. Das ist zum Beispiel was, das, was ich nicht, nicht, das bei mir nicht wegzudenken ist. Aber natürlich auch Karotten. Äh, Könnt jetzt also generell Gemüse, Obst bin ich sehr, sehr affin und lebt da voll gern mit der Saisonalität eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das die Vielfalt noch in der Küche äh, vor allem mit sich bringt und ja, äh, ein bisschen Abwechslung ist.
1: Wie schmeckt Österreich?
0: Ähm, Österreich schmeckt extrem gut. Ich habe nur einmal habe ich äh, zur Fastenzeit ö- äh, Österreich gefastet, quasi in dem Sinne nur Österreich gegessen, ohne irgendwas anderes und da bin ich schon drauf gekommen, dass gewisse Gewürze und so weiter ein bisschen äh, fehlen würden, aber Österreich äh, schmeckt für mich einfach noch Lebensfreude. Äh,
1: Vielen herzlichen Dank, Maria Fanning. Einen schöneren Schlusssatz gäbe es gar nicht. Ich sage danke für deine Zeit, danke für dein Kommen und für dein Wirken rund um diese Themen, dass du sie nach draußen trägst, in die Gesellschaft und auch vielen Bäuerinnen und Bauern damit Mut machst. Vielen herzlichen Dank an dich. Dankeschön. Und wenn Sie Interesse haben, das ganze Interview und die schönen Bilder aus unserem Covershooting mit Maria Fanninger zu sehen, dann darf ich Sie einladen, unser Testabo mit zwei kostenlosen Ausgaben zu probieren. Und das gibt es zu finden auf Welt-der-frauen.at. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.